0: « Bienvenue, c'est Eldorado. Soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre folk, rock, etc. » Gillian Welch appartient à une longue tradition. Elle prolonge un geste commencé il y a si longtemps que son entame se perd dans les brumes du temps. Une voix, deux guitares et des histoires de héros perdus de l'Amérique, celles dont l'histoire s'écrit sur les bords de routes poussiéreuses, histoires d'enfants de la dépression, de frères de hobos, de sœurs, de mères courage. Des personnages qui se sentent abandonnés et qui témoignent, pour citer Gillian, du grand destructeur qui dort en chaque homme. Gillian Welsh, originaire de Los Angeles, est pourtant né loin de ces terres-là. Elle n'a pas grandi dans les Appalaches, elle n'est pas petite fille de chercheur d'or, ni fille de mineur. À ceci, elle répond, « Si l'on croit à ce que je chante, alors il y a là une vérité, je n'ai rien d'autre à prouver, tout est dans les chansons. » Les chansons, donc, et la voix de Gillian Welsh qui semble ne chanter que pour elle-même, comme on regarde doucement en arrière, comme on pose son regard dans le lointain. « C'est ainsi, » dit-elle. Certains ont toujours l'air de chanter avec un sourire aux lèvres et d'autres semblent avoir le cœur brisé. J'appartiens à la seconde catégorie. Il a fallu que je me persuade qu'il n'y avait rien de mal à être la fille à la voix triste. »
1: Never mind, you're working hard. It's who I'm working for. And everything is free now. And that's what they say. Everything I ever done, gotta give it away. And someone big school They figured it out. Something that you want to hear, you can sing it yourself. Cause everything is free now. That's what I say. I figured it.
0: serait Gillian Welsh. La chanteuse évoque ainsi la collaboration qu'elle conduit depuis toujours, semble-t-il, avec David Rawlings, l'homme qui l'accompagne sur scène comme sur disque et avec qui elle partage sa vie. Gillian Welsh est étudiante en photographie à l'Université de Californie lorsqu'elle découvre, bouleversée, la musique bluegrass. Elle part s'installer avec Rawlings à Nashville et entame une activité de musicienne qui débouche sur la parution d'un premier album, Plébiscité Revival, produit par T-Bone Burnett et paru en 1996. Cette chanson, Everything is Free, est extraite du troisième album de Gillian Welsh, Time the Revelator, publié en 2001. Les chansons, superbes, y sont interprétées tout du long par le seul duo qu'elles forment avec Rawlings. Emilio Harris comme John Bez ont repris des compositions de Gillian, tandis que le duo Welsh-Rawlings est invité à jouer sur les albums d'artistes d'importance tels Mark Knopfler, Ryan Adams ou encore Robin Hitchcock. En 2004, l'anglais Hitchcock fait appel au duo américain afin de produire et l'accompagner sur son album Spooked, dont voici un extrait télévision. Bing a
2: bong -a bing-bong bing-a-bong-a-bing-bong bing-bong
3: television say you love me television say you care is my profession Show me those who are not there Television murmured to me my room tonight You're the devil's fishbowl honey I undress before your life Your love Is in my hand I condemn you to a red light honey, try to understand. So small
0: Robin Hitchcock est britannique et commence de faire de la musique alors qu'il n'a pas 20 ans et s'installe à Cambridge, ville universitaire à la scène folk très active. Cambridge est alors, au mi-temps des années 70, la ville où réside, en reclus, dans la cave de la maison de sa mère, Sid Barrett, le chanteur et guitariste fondateur de Pink Floyd. Barrett est certainement l'influence majeure de Robin Hitchcock, qui confie avoir développé très jeune un mépris intense pour la normalité sous toutes ses formes. Le psychédélisme et le surréalisme des premiers Pink Floyd habitent ces chansons, dont les arrangements et les lignes de chant doivent beaucoup également à Dylan. Après la courte existence de son groupe The Soft Boys, à l'intitulé inspiré par deux romans de William Burroughs, The Soft Machine et The Wild Boys, Robin Hitchcock entame une carrière solitaire et totalement indépendante, égrenant les disques, oscillant entre folk dépouillé et folk rock plus orchestré. Toujours, ceux-ci contiennent des chansons d'exception, telles cette Television extraite de son disque Spooked. Le talent, l'intégrité et la bizarrerie de Robin Hitchcock agissent-elles un aimant pour nombre d'artistes qui viennent contribuer aux disques de l'anglais et ainsi apporter leur pierre fragile à sa mythologie marginale patiemment écrite. Au gré des disques, Hitchcock compagnie avec Gillian Welsh donc, mais aussi Calvin Johnson de Beat Happening, Grantley Phillips de Grantly Buffalo, Patrick Hannan des Sundays, le saxophoniste Terry Edwards, le producteur Joe Boyd. Mais son collaborateur le plus régulier, en même temps que son soutien le plus fervent, est certainement le guitariste du groupe américain R.I.M., Peter Buck. Buck, à côté de R.I.M., a toujours participé à de nombreuses aventures musicales, soutenant souvent ainsi des artistes qu'il admire et qui rencontrent moins de succès que lui. Il est aussi le producteur d'albums importants, signés Uncle Tupelo, Nicky Sudden, Flesh Tones, Mark Hazel, The Jayhawks. Hawks. Le premier album que Buck produit paraît en 1986 et est signé du groupe new-yorkais The Phillies, qui alors, sous la houlette du guitariste, part sa musique métallique et urbaine de reflets champêtres et doré. Dans les années 80, entre deux orages, l'afterpunk et le grunge, les Phyllis trouvaient la trouée de ciel bleu, l'air de repos et l'échappée belle. Une pop éolienne mouvante, hautement oxygénée et doucement psychédélique, inspirée par l'intensité urbaine du Velvet Underground, mais sortie du souterrain, retournée à la nature. Des cousins de R.I.M. qui auraient pris les routes de campagne plutôt que le chemin des stades. La voix sobre et incertaine de Glenn Mercer, les spirales de guitares effilées qui dessinent des ronds dans des chansons en bois vert, les envolées pastoralo-psychédéliques, la simplicité magnétique. Cette musique a toujours été hors du temps et des modes, peut-être plus inspirée par l'essence et la permanence des éléments naturels, le soleil, le vent, que par l'histoire du rock. Ces lignes, signées du critique Stéphane Deschamps à propos de The Phillies, s'appliquent peut-être le mieux à leur disque The Good Earth, produit par le guitariste de R.I.M., Peter Buck, qui offre au son du groupe une nouvelle rondeur, la douceur des bois précieux et méticuleusement travaillés. Cet album est leur second, paru en 1986, c'est-à-dire près de dix ans après la formation des Phillies. Deux autres suivront avant d'ouvrir un silence de près de 20 années. Puis le cinquième album des Phillies paraît en 2011, effaçant cette absence de deux décennies comme si le temps n'avait finalement pas passé. La musique, jouée par le groupe de Heldon, New Jersey, affirmant par là même son intemporalité, sa résistance miraculeuse à l'usure du temps, la patine des années, le cycle des saisons. Alors bien sûr, les membres des Phillies, lors de ces éclipses, allument d'autres feux et continuent, mais séparément, de parsemer leur chemin buissonnier de cailloux lumineux. Prenons le batteur du groupe, Stanley Demeski. Quand au début des années 90, les Phillies opèrent leur long passage dans l'ombre, celui-ci intègre le groupe emmené par le New-Yorkais Dave Wareham, après qu'il a mis fin à celui qu'il avait jusque-là conduit, Galaxy 500. Cette nouvelle formation est un trio. Dean Wareham, chant et guitare, y côtoie Justin Harwood, ex Chills, et Stanley Demeski, ex Phillies. Le troisième album de Luna paraît en 1995 et s'intitule Penthouse. En voici un extrait Moon Palace.
4: dreams for you They'll all be gone tomorrow Pull me a face And say something witchy It's time to get out of your bed
0: Le trio new-yorkais Luna, emmené par Dean Wareham, s'entoure au gré des albums de musiciens invités qui viennent colorer, chacun à leur manière, les élégantes toiles ondoyantes du groupe. Sur le premier album, Luna Park, sont par exemple invités les pastels de la guitare songeuse de Grace Hopper du groupe Mercury Rêve. Sur le second, Bewitched, c'est Sterling Morrison du Velvet Underground qui parle les chansons du groupe de nuances de gris. Et sur le troisième album de Luna, Penthouse, dont ce Moon Palace est extraite, un des invités est Tom Verlaine, l'âme du groupe Television, qui zèbre les compositions de Wareham, de ray blanc métal et de courbes bleues électriques. Sur Moon Palace, outre Verlaine, est également invitée Jane Scarpantoni, une violoncelliste de formation classique qui, très jeune, s'est tournée vers le rock indépendant. Elle fait ses débuts dans un groupe de Hoboken, New Jersey, dans les années 80, Tiny Lights. Puis, elle devient musicienne de session pour un nombre impressionnant d'artistes et de formations qui comptent. Suzanne Vega, Lou Reed, Bruce Springsteen, Beastie Boys, Blonde Redhead ou encore The Swans. Quelques mois après l'enregistrement du troisième album de Luna, elle se rend en studio. Les studios Electric Lady, New York City. Au début de l'année 1996, afin d'accompagner le retour d'une artiste qui s'était fait longtemps silencieuse, meurtrie par trop de deuil, puis enfin remise debout, prête à en découdre à nouveau. Le disque s'intitule Gone Again il est signé Patti Smith. C'est un album crépusculaire, une cérémonie pour honorer les défunts et célébrer, malgré tout, écoute que coûte, la vie qui doit continuer. En 1994, Patty Smith, qui mène une existence paisible et retirée de la musique, est frappée par trois deuils. Celui du pianiste du Patti Smith Group, Richard Soul, celui de son frère, Todd, et celui de son mari, Fred Sonic Smith. Les chansons sont pour leur grande partie écrites en réaction à ces pertes immenses. Elles sont les filles de la douleur. « About a Boy » est également marqué par la mort. Elle est écrite en hommage à Kurt Cobain, qui met fin à ses jours en cette même année 94. My Madrigal, magnifié par le violoncelle de Jane Scarpantoni, est un chant à la gloire de son mari Fred, en souvenir des années de bonheur, à présent évanoui. « Nous avons valsé sous les cieux immobiles. La gloire du ciel tout entier passa dans tes yeux. » Nous avons scellé de si jolies promesses, oh, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous avons valsé sous le regard de Dieu, ne connaissant à notre danse nulle fin. Nous avons scellé de si jolies promesses, oh, jusqu'à ce que la mort nous sépare.
5: My mistake And let me Make it good I raise The wall And I will be The one to knock it down I've a rich understanding Of my finest Defenses I proclaim The claims are left unstated. I demand a rematch I decree a stalemate I divine my deeper motives I recognize the weapons I practiced them well I fitted them myself It's amazing what devices You can sympathize This is my mistake Let me It good. I raise the wall and I will be. is my world, and I am a world leader. Pretend this is my life. This is my time. I have been given the freedom to do as I see fit. It's high time I raise the walls that I've constructed. It's amazing. What devices you can sympathize this is my mistake and let me make it good I erase the wall and I will be the one to knock it down you fill in the mortar and you fill We'll
0: Deux morceaux visités par le violoncelle de James Carpantoni. My Madrigal, de Patty Smith tout d'abord, extrait de Gone Again, paru en 1996, puis World Leader Pretend, de R.I.M., e. extrait de Green, paru en 1988. Michael Stipe, le chanteur de R.I.M., e. et Patty Smith sont d'ailleurs très liés. C'est Michael Stipe qui convainc Patty de revenir à la musique après la série de deuils qui l'accable. En 1994, et l'année de la sortie de son album Gone Again, en 1996, Patti Smith participe au disque de R.I.M. « New Adventures in Ify ». Patti Smith a été, le confit Michael Stipe, le déclencheur de sa vocation musicale quand, à 15 ans à peine, il découvre le punk. L'album Horses de Patty Smith m'a fait comprendre que moi aussi j'étais un exclu, séparé des autres, mais que ma force était d'avoir quelque chose que ces autres n'avaient pas. Les années 80 verront R.I.M. accéder au statut de groupe phare du circuit indépendant aux états unis imposant très tôt un style d'une exceptionnelle maturité, faisant se rencontrer la hargne du punk avec la mélancolie du folk rock. Après le succès de la chanson « The One I Love », R.I.M. E. signe avec une major, Warner, et l'album Green, dont ce World Leader Pretend est issu, paraît, en 1988. Malgré le succès grandissant, R.I.M. E. reste fidèle à ses principes, ses engagements politiques, son intégrité. Et reste fidèle à la ville qu'il l'a vu naître des années plus tôt, Athens, ville universitaire de l'État de Géorgie. Cette même année 88, qui voit le succès de R.I.M. devenir mondial, Michael Stipe se rend au 40 Watt Club, un bar de la ville, et y découvre médusé un chanteur et guitariste de blues paraplégique à la voix déchirante, à la présence imposante aux chansons magnifiques. Il décide de produire le premier disque de celui-ci. Son nom est Vic Chestnut, et l'album s'intitule Little. Il paraît quelques mois plus tard, en 1989, et ouvre une carrière de 20 ans qui s'arrêtera le 25 décembre 2009, lorsque Vic meurt, à 45 ans, d'une surdose de médicaments. La musique seule ne parvenait à éteindre la souffrance, à la faire taire ne serait-ce qu'un temps. L'année même de sa disparition paraît le disque « At the Cut ».
6: Ready, no, no. Decimate those dear to me And tease me with your sweet relief You're cruel and you are constant When my mom was cancer sick She fought but then succumbed to it But you made her beg for it Lord Jesus, please I'm ready Oh
0: Je suis un homme et je suis absolument conscient. Et où que j'aille, tu te tiens toujours près de moi. J'ai flirté avec toi toute ma vie. Je t'ai même embrassé une ou deux fois. Et jusqu'ici, je peux te jurer que c'était agréable. Mais clairement, je n'étais pas prêt. Quand tu as touché un de mes amis, j'ai bien cru que j'allais en perdre l'esprit. Mais j'ai découvert, avec le temps, que clairement, je n'étais pas prêt. Ô oh mort, ô oh mort, ô oh mort. « Je ne suis pas prêt. »« Flirted with you all my life » est extraite de l'album « The Cut » paru en septembre 2009, soit trois mois avant le décès de Vic Chestnut, ce qui rend immanquablement cette chanson plus bouleversante encore. Finalement, Vic était prêt, et le baiser de la mort survint le jour de Noël 2009. Depuis, il nous reste sa musique, dont nous n'épuiserons jamais la force. « At The Cut », comme le précédent, « North Star Deserter », est un album que Chestnut enregistre aux côtés de musiciens qui ont su redonner un nouvel éclat à ses chansons, leur offrir cette lumière poudreuse si particulière des jours finissants. Autour de Vic se penchent Guy Picciotto du groupe Fugazi, ainsi que les membres du collectif canadien « Silvermount Zion », tels Thierry Amar à la contrebasse, Ephraim Minnach, à la guitare, ou encore Jessica Moss, au chant et au violon. Sur les deux albums parus sur le label canadien Constellation, mais aussi en tournée, le groupe de rock atmosphérique nimbe la musique de Vic de cette lumière qui la sublime et en révèle les changeants reliefs. Au printemps 2017, la violoniste Jessica Moss fait paraître son premier album solo, et si celui-ci est frotté par les vents de A Silver Zion, il s'offre néanmoins un singulier voyage. C'est un album magistral, ce qu'il convient d'appeler un disque majeur de ceux qui, une fois leur dernière note évanouie, continuent d'exister pleinement dans l'air, à modifier sensiblement la qualité de l'atmosphère. Jessica Moss, sur sa démarche, confie. Ma musique est narrative et j'ai le sentiment que ces sujets sont déjà à l'esprit de chacun de nous. Le changement climatique, la crise des réfugiés, les îles de déchets plastiques flottant sur la mer. Mon but est de créer un espace où réfléchir ensemble sur ces questions. Je préfère ne pas utiliser les mots pour les évoquer. Une fois que les idées sont contextualisées, convoquer des images avec des sons et des mélodies m'apparaît aussi puissant et à certains égards plus accessible aussi. Je n'ai pas de programme, encore moins de solution, juste un grand sens de l'empathie et le désir de partager l'espace et les expériences. Je crois que de vivre ces voyages ensemble peut être à la fois un baume et un moyen de recevoir de l'énergie afin d'aller de l'avant, de s'engager. Avec les voyages intérieurs de Jessica Moss, cette errance en terre folk, rock, etc. trouvera son terme. S'en sera terminé de cette émission d'Eldorado. Sur le www.radio-eldorado.fr, vous pouvez retrouver toutes les émissions en écoute, ainsi que les références exactes de la poignée de morceaux programmés. Merci beaucoup de votre écoute, et peut-être de votre fidélité. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.